0: Welkom bij aflevering 37 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast. Met in
1: deze aflevering het meest recente nieuws. De evenementen voor de aankomende week. En een nieuwe productiviteitstip van Ray.
0: Het is alweer oktober. En het is ook alweer de tweede week van
1: oktober. Dus het was weer tijd voor Patch Tuesday. Ja, zo noemen we het niet meer, hè. Maar inderdaad, er waren weer updates in het Microsoft-ecosysteem. Op dinsdag 10 oktober adresseerde Microsoft 103 kwetsbaarheden. Ja, dat, dat aantal, dat, dat fluctueert altijd een beetje. Dan ligt er een beetje welke website je kijkt, maar Microsoft heeft er 103 geadresseerd. Google heeft er in Chromium ook één geadresseerd. Dus daarom dat sommige websites inderdaad 104 stuks Rapporteren. Mm -hmm. Maar het waren volgens mijn berekening 103 kwetsbaarheden die werden geadresseerd, waarvan 3 0D-kwetsbaarheden. Lopen we natuurlijk altijd eventjes samen langs. Dat zijn 7 2023-41763 voor mensen die nu nog steeds Skype for Business gebruiken. <laughs> het zullen veel zijn, denk ik zo. <laughs> hoop ik, ik. ik hoop het. Ik hoop mm -hmm. het. Ja, voor de Elevation of Privilege kwetsbaarheid die daarin zit. Dat is een beetje een ironische kwetsbaarheid, dat die nu als 0D kwetsbaarheid wordt aangeduid. Want Florian Hauser heeft deze kwetsbaarheid al in september 2022 gemeld. Het heeft Microsoft er niks mee gedaan. Oké. Okay. Nu ineens. Oeh, oeh. Mm -hmm. 0D kwetsbaarheid. Oké. Okay. Dan hebben we CVE 2023 36563. En dat is een... Information Disclosure kwetsbaarheid in WordPad. Oké, okay, dat is toch dat product dat ze binnenkort gingen afschaffen? Ja, precies. Dus hoeveel mensen gebruiken dat dan nog? Oké, okay, we zijn er weer. Mm -hmm. En dan hebben we 7, 8, 20, 23, 4, 4, 4, 8, 7. En dat is de HTTP 2 Rapid Reset aanvalsmogelijkheid. En dat is een uh, distributed of überhaupt gewoon een Denial of Service kwetsbaarheid die ik kunnen uitvoeren en die wordt sinds augustus misbruikt. Onder andere tegen Google en die melden een recordpiek van 398 miljoen requests per seconde. Dat heb ik gelezen, ja. Ja, nou ja, mocht jouw Windows Server of Windows installatie dat gewoon aankunnen, dan hoef je deze patch niet met alle grote spoed. Uitrollen, maar ik verwacht van niet. Het uitrollen van deze patch is trouwens niet genoeg. Dan moeten ook nog eventjes registersleutels worden gezet. Om je voorkeur aan te duiden hoe je met dit soort aanvallen wilt omgaan. Dus vergeet dat niet. Kijken we dan naar die 103 stuks. Dan zien we de volgende onderverdeling naar soort kwetsbaarheid. Namelijk 26 elevation of privilege kwetsbaarheden. 3 security feature bypasses, 45 remote code execution mogelijkheden, 12 information disclosure kwetsbaarheden, 17 denial of service kwetsbaarheden. Dus niet alleen die HTTP2 kwetsbaarheid. En 1 spoofing kwetsbaarheid. Kijken we dan naar kritiekheid. Dan zijn er 12 kritiek en dan blijven er dus 91 belangrijk over. Net als die van uh, Google, die was ook slechts. Belangrijk, famous last word. En als we dan kijken naar de top vijf of zes producten, dan zien we dat vooral Windows Message Queuing is aangepakt. Daar werden twintig kwetsbaarheden deze maand geadresseerd. Windows Layer 2 Tunneling 9, SQL Server 6, Skype for Business 4, Goed. Windows Deployment Services en Windows TCP IP, allebei. 3. En dat was natuurlijk Patch Tuesday, maar dat betekent dat er niet alleen updates, maar ook nieuwe functionaliteit van Windows 10 en Windows 11 werd geïntroduceerd. Ik begin even met de populairste, namelijk Windows 10. Daarvan, oh sorry, maar ik daar gras, sorry. Anyway. Komt zo meteen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ik werd KB5031356. Die biedt naast al die mooie geadresseerde kwetsbaarheden ook verbeterde zoekmogelijkheden op de Windows taakbalk. Nieuwe iconen voor nieuws en interesses op diezelfde taakbalk. Excel stopt niet meer met werken wanneer je bestand als pdf deelt in Outlook. Handig. Ne? Het touchtoetsenbord opent nu weer altijd in plaats van soms niet. En ja, mocht je deze installeren en je gebruikt je Windows machine als webserver, vergeet dan niet... De registersleutel te zetten, één van de twee. Ja. En op Windows 11 zagen we KB502.1354. En daarin vinden we Windows Copilot. Ja, ja, voor iedereen nu. Je kunt nu applicaties op de taakbalk niet meer groeperen. En je kunt volledige labels tonen. Dus mocht jij zo'n onwijs breed 49-inch scherm hebben. waarin je vindt dat je taakbalk leeg blijft, sla je slag. Deze laatste versie van Windows 11 kent in het Windows Share-venster nu ook Outlook. En uiteraard vinden we in deze versie, jawel, jawel, gewoon met Windows Update, Windows 365
0: Switch. Nou, dit is dezelfde update die we vorige week bespraken als de Moment 4-update. Ja. Die dus nu gewoon voor iedereen beschikbaar is met Patch Tuesday. Yep. Ondertussen zijn de Windows Insiders ook nog bezig geweest. Uiteraard kwamen ze vlak na onze vorige opname met een nieuwe beeld in het Canary Channel. Daar kwam build nummer 25967 uit. Met een nieuwe settings homepage met een aantal kaartjes erin, onder andere voor recommended settings. Cloud Storage, Personalization, Microsoft 365, Xbox en je Bluetooth apparaten. Op de homepage van je settings window dus. In het developer-channel kwam op 11 oktober beeld nummer 23565 uit. Daar zat vrij weinig nieuws in, behalve een nieuw icoontje voor de copilot op de taakbalk. Naast dat er natuurlijk diverse dingen werden gefixt. Mm -hmm. En in het beta-channel daar veranderde wel duidelijk wat. Daar kwam beeld nummer 22635.2419 uit. Hallo? Geen. Hé? 22, 6, 35? Wacht even. Geen dubbele beeldnummers meer voor het beta-channel. Daar is Microsoft nu mee gestopt. Nee. Dus vroeger had je okay. altijd een beeld met nieuwe features en een beeld zonder nieuwe features. Yep. Nou, nu heb je gewoon weer voortaan één beeld met een toggle switch. Met die toggle switch kan je ervoor kiezen of je de nieuwe features wil krijgen of niet.
1: Oké. Okay. En dan heet die toggle switch? get the latest updates as soon as they are available. Oké. Okay. En dat gebruikt dus die Controlled Feature
0: Rollout techniek. Ja, inderdaad, want ook deze update is uitgebracht als een enablement package. En dat wil volgens mij zoveel zeggen als dat je minder vaak hoeft te rebooten en hoeft te wachten op de installatie van nieuwe features dan voorheen.
1: Ja, betekent ook dat Microsoft uh, bij zo'n beetje elke Windows versie, ja, nu gewoon nieuwe features zo onder de mat van Windows Updates naar binnen schuift. Inderdaad. Daarbij heeft Microsoft
0: trouwens ook nog als cadeautje voor het negenjarig bestaan van het Windows Insider programma twee nieuwe backgrounds meegeleverd met deze beta-build. Dus leef je
1: uit. En staat daar het nummer 9 centraal in? Dat hoop ik niet. Dan krijgen we al die Windows 9 uh, van het diekeling, uh, krijgen we dat soort roddels weer.
0: Niet. Nou, er staat wel een 9 in. Het is een 9 op een taartje, maar... Uh...
1: Oh, oké. Okay. Oh, dus het valt mee. Valt mee. Okay. Mocht je als Intune-beheerder jezelf afvragen wat er toch aan de hand is met BitLocker op je windows beheerde apparaten, dan komt Microsoft nu met het verlossende woord. Ja, er is een issue. Ja. En die issue die is specifiek rondom de 65.000. Outcoden. En die uh, vind je op het moment dat je op je Windows-beheerde apparaten aangeeft dat je device encryption required wilt hebben. Nou, dat speelt in intro, maar dat speelt ook bij MDM-oplossingen van derden. En de oplossing is, ja en ik ben het er niet mee eens hoor, maar de oplossing is om de winkjes Enforce Drive Encryption Type on Operating System Drives of Enforced Drive Encryption on Fixed Drives op niet geconfigureerd te zetten. Ja, het is ook een oplossing. Ja, als je BitLocker een fout geeft, zet hem dan uit. Hey. Ja, precies. Nou, dan moet ik wel eerlijk zeggen, als je apparaten hebt die entra joined zijn, en ze hebben natuurlijk een TPM-chip en ze hebben die connected standby features, mm -hmm. dan heb je natuurlijk altijd BitLocker. Ja. En die kan je dan natuurlijk wel weer uitzetten en dan zo Intune beperken dat je het uit kan laten. Want eigenlijk zeg je dan, dat is lief, je hebt het uitgezet. Ik zet het weer aan, mm -hmm. anders heb je geen toegang. Als je dat in conditional access bijvoorbeeld op compliant devices doet. Maar dit slaat wel even dat hele kaartenhuis plat.
0: Ja, ja. nou ja, goed. Microsoft werkt aan een fix, dus ik hoop dat ze daar snel mee komen.
1: Ja. Want anders vullen we alleen maar podcast-afleveringen met. Oh, kijk, er komt een fix aan.
0: <laughs> of vorige week met Curl. Ja, inderdaad. Gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Ondertussen gaat het trouwens helemaal niet zo goed met Windows 11. We hadden het er net nog over. Jij zit bij een grote corporate en je hebt een laptop gekregen. Die draait Windows 10.
1: Ik, ik heb hem in bruikleed gekregen. Ik wil het wel heel even duidelijk zeggen. Ja, okay. Het is niet dat ik hem toegeef. Ik zit ook bij een grote corporate.
0: En ik heb ook een laptop in bruikkelijke gekregen en die draait ook nog steeds Windows 10. En wat blijkt, Windows 11 wil nog niet zo hard lopen als Microsoft had gehoopt. Oh, wat, wat zijn de percentages Ray? Nou, 23% van de systemen wereldwijd schijnt nu te draaien op Windows 11, tegen 71% op Windows
1: 10. En al die mensen krijgen geen co-pilot en geen mooie nieuwe interface en geen nee. Nee. jeetje. Nee. En de oorzaak
0: lijkt te liegen in de systeemeisen voor Windows 11.
1: Nee, wie had dat gedacht? Nee, serieus. Wat was de eerste keer dat we daarover presenteerden? Nee? Ja, dat is alweer een tijd geleden. Ja, volgens mij is dat
0: alweer bijna twee jaar geleden. Ja, precies. Nou, het blijkt dat nu nog steeds 32% van de hardware die met Windows 10 draait, niet geschikt is voor Windows 11. Dat percentage is trouwens best hard aan het zakken, want een jaar geleden was dat nog 42%, dus er is al 10% vanaf gegaan. Nou ja, als je thuis Windows 11 draait en je denkt nou, die hardware eisen, dat hoeft voor mij niet. Blijkt trouwens vrij makkelijk omheen te kunnen worden uh, gegaan. Als je de setup start van Windows 11 met setup.exe, dan kan je de parameter meegeven slash product server. en dan controleert hij niet op je hardware-eisen. Leuk voor thuis, niet voor de corporates.
1: Juist. Juist. Je hoorde het hier niet. <laughs> <laughs> Wat je hier wel hoorde, is dat WB-script gaat wieberen. Dat wordt binnenkort in Windows een feature-on-demand. En VBScript is. Echt mensen, het is oud. Dit stamt nog uit augustus 1996. Qua oorsprong. En ja, eigenlijk was het al wel uit in Internet Explorer L. Internet Explorer. Ken je die nog, nog, nog? Nou, sinds juli 2019. Dus dat is ook alweer vier jaar geleden. Mm
0: -hmm.
1: En nu gaat het dus echt uit, uit. Ja. Ja, het is weer minder mogelijkheden om malware inderdaad uh, uit te voeren.
0: Ja. Ja, en dan moet je nagaan, het is dus nu in oktober 2023 is het bekendgemaakt dat het in een future release
1: van Windows gaat verdwijnen. Ja, de vraag is dan eigenlijk, wat, wat denk jij voor of na augustus 2026, dan is er dus 30 jaar in Windows geweest.
0: Ja, nou ja, ik schat in uh, Moment 5.
1: Oké, okay, toch al heel vroeg.
0: Okay. <laughs> dat is over een jaar ongeveer.
1: Ja. En Microsoft is ook natuurlijk bezig om NTLM te laten wieberen. Ook mm -hmm. daar is nu een officieel bericht over uitgegaan. Ja, die is nog wel wat lastiger hoor, mensen. Maar ja, wie weet. Ja. Dus NTLM gaat eruit? Ja. Of, of, oe, die is wel lastig, ja. Ja. Ja, vooral een omgeving met Active Directory Trust. Precies. Ja, we, gaan we gaan zien hoe dat doen. gaat gaan. Ja, steeds meer, steeds meer fouten nodig in de logs, natuurlijk. Ja, inderdaad. Om maar eens mee te beginnen. En daarna pop-ups, en daarna tips in het startmenu, en daarna. Ja, ja, wat je normaal ziet hebben Microsoft tegenwoordig. Dit is alleen techniek. Hoe ga, je, hoe ga je mensen uitleggen wat NTLM is? Ik bedoel, Mark Manessi had een uur nodig om camera's überhaupt uit te leggen.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, het zijn goede oude tijden.
0: En in die goede oude tijden gebruikten we nog Windows Server 2012 en 2012 R2. Ja.
1: Die zijn ook exit deze week. Ja, nou ja, als je net in je eigen rekenruimte of bezemkast draait. Want je kunt ja. natuurlijk nog steeds wel gewoon ondersteuning op krijgen bij Microsoft als je het in Azure draait als native virtual machine. Ja, of als je heel, heel, heel
0: dik betaalt om het nog support te houden de komende tijd.
1: Ja, maar mensen, Windows Server 2012, 2012. Okay. Ik begon met lesgeven hè, op deze besturingssystemen. <laughs> Dat was echt super gaaf, echt officiële Microsoft lessen. En daarvoor uh, wieberden we allemaal maar wat aan mm -hmm. bij mijn werkgever toen tijd. Maar ja, ik, ik, vind het een, ik vind het nog steeds een prachtige. Nou ja, nou ja. die jij, uh, start is back op Windows Server uh, 12.2 reed?
0: Nee, dat heb ik nooit gedaan.
1: Dat onzalige pixel links onderin waar je dan, als je het in een VM draaide... met RDP uh, heel erg naar aan het zoeken was? Ja, ja, precies. <laughs> en dan moest je daar weer links muis op knikken? Dat, daar, nee. Maar als je goed nagaat, volgens mij is het ongeveer 12 jaar geleden...
0: ongeveer dat dit OS is geïntroduceerd, dus uh, het was ook wel tijd... dat het een keertje richting de uitgang zou gaan.
1: Ja, maar in de basis is Windows Server helemaal niet zo heel veel gewijzigd in de afgelopen jaren. Nee,
0: maar ja, 2012 en 2012 R2 waren, ja, er zit toch ook weer een hoop verouderde technologie in, hoor, inmiddels.
1: Ja, ja, ja. Kijk, vergeet vergis je niet, Windows Server 2016 uh, gaat natuurlijk ook uit mainstream sport. Ja. Dus het schuift allemaal lekker op. Klopt. Nou ja, goed, ik zat
0: laatst achter een machine op Windows Server 2016. En toen realiseerde ik me dat daar gewoon nog een
1: control panel in zit. Ja. <laughs> nou, wat was je, wat was je aan het doen op Windows Server 2016?
0: Nou ja, ik zat bij een corporate en daar was ik uh, een machientje tegengekomen. Die draaide nog Windows Server 2016.
1: <laughs> ja, ik kom ze heel vaak tegen nog hoor. Ik, uh, maar ik moet altijd kijken, je kan natuurlijk met Winver kan je natuurlijk zo kijken wat het is. Uh, maar ik vind als je rechtermuisknop doet, of Windows X, dan herken ik Windows Server 2016 nog steeds wel aan de bovenste optie programs en features. Want dat is natuurlijk in 2019 en 2020 is dat apps en features geworden. Mm -hmm, ja. Maar verder, ja, zie ik het verschil bijna niet. Nee. Maar goed, dat maakt upgrades natuurlijk ook makkelijker. Al zou je dat, denk ik, voor domaincontrollers niet echt willen.
0: Nee, maar goed, waarom zou je een domeincontroller gaan in place upgraden?
1: Nou ja, stel dat je de 180 hebt. Ja? Ik noem geen namen, bij wat voor grote corporate dan ook. En het moet voor een bepaalde datum af. Ja, dan is het uh, wel een soort uh, stopgap.
0: Ja. Maar hoeveel moeite kost het nou om een nieuwe domeincontroller te deployen?
1: Ja, hey, ik zeg ook niet dat ik daarna... Uh, ook heel graag even mijn handen wilde wassen. En nu ik het zo uitspreek, denk ik ook van oh, jeetje, ik, ik, dat spoel ik dadelijk wel even weg. Maar ja, soms zie je gewoon dat je door bepaalde onhandige keuzes daar ineens mee geconfronteerd wordt. Oké. Okay. En dan moet je wat?
0: Ja, dat blijkt wel. En zeker als je dan hebt gewacht tot de end of life datum van je Windows Server 2012 machines.
1: Ja, en je toch niet het idee hebt dat je als organisatie gewoon alles zo kan liften, shiften naar, naar Azure om daar zonder problemen verder te kunnen. Hmm. Mogelijk. Over uh, Azure gesproken, we mogen oh, geen ja. Azure meer
0: noemen. Nee. Maar Entra uh, had ook alweer wat nieuwigheden afgelopen week, geloof ik.
1: Ja, er werden in de afgelopen maand, dan hebben we het dus over september, een aantal nieuwe features geïntroduceerd in het kader van Microsoft Entra. Dat ik het allemaal in Microsoft Entra mensen. En als we dan kijken naar de generiek beschikbare features, dan zien we dat we tegenwoordig verwijderde enterprise applications en application registrations, ook wel service principles, kunnen herstellen. Mm, nice. Dat we nu de admin portals in conditional access specifiek kunnen selecteren. Dus als jij zegt van ja, ik vind het eigenlijk niet het probleem dat iedereen bij het Exchange Admin center kan, maar het Entra admin center vind ik wel wat gevoeliger. Dan kan je dat tegenwoordig in Conditional Access doen. Ik nice. plaats van dat je daar de Azure Management voor hoeft te gebruiken. En wat we natuurlijk zien is web sign in voor Windows. Ja, daar hadden het vorige week al over. Het is ja. terug. En ik heb me er nog niet
0: in kunnen verdiepen. Er was er wel over geschreven door Microsoft, zag ik. Zeker.
1: Ik vind het wel heel interessant eerlijk gezegd nog steeds. Dus, uh, wat weet jij al? Dat we de fietsjes hadden zoals we die hadden in Windows. En dat hebben ze toen uitgehaald en dat hebben ze volledig herschreven.
0: Oké, okay, en die hebben ze dus veilig geïmplementeerd, zeggen ze.
1: Ja, 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 wat is veilig? <lacht> Oké, <Okay. lacht> ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga het
0: binnenkort nog eens doorlezen. Wel leuk dat dat de website in nu dus weer werkt. Dat zou dus betekenen dat je, ja, gewoon eigenlijk alle dingen die je online doet om in te loggen, ook kan doen om in te loggen op Windows.
1: Nou, zover wil ik niet gaan hoor. Alles?
0: Nou ja, je kan met je temporary access pass, met je two-factor authenticatie, met je videotoken. token. Al dat soort dingen kan je gebruiken dus vanuit die website in om mee in te loggen.
1: Ja, en een gefedereerde aanmelding. Ook nog. Ik denk dat Surf nog wel even moet gaan uitzoeken of inderdaad nu ook werkt met Connects bijvoorbeeld aanmelden. Want spannend. van dat soort educatieve mogelijkheden, daar praat Microsoft namelijk wel over in die documentatie.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat er een aantal partijen stevig gaan lopen experimenteren de komende tijd. Ja, ja natuurlijk. Ondertussen zijn er ook diverse kwetsbaarheden geadresseerd door partijen om ons heen. De afgelopen week hadden we het er nog over dat er een kwetsbaarheid was geconstateerd in Keurl. Ja. En dat we daar vorige week nog niks over konden vertellen, omdat men nog niet wilde prijsgeven wat er aan de hand was, want de fix was nog niet klaar. En wat weten we nu, nu de fix wel klaar is? Nou, we hebben een CVE, CVE 2023 38545. En het gaat over een heap overflow exploit. Mm. En het blijkt trouwens te zijn gegaan over twee kwetsbaarheden waarvan deze de ernstigste was. De bug zit in een aantal versies van Lipcurl, namelijk alles tussen versie 6.69.0 en 8.3.0. En als je een oudere versie hebt van de lipcurl, dan is er geen sprake van kwetsbaarheid hidden. Nou, niet van deze kwetsbaarheid. Precies, niet zo van zeggen. deze kwetsbaarheid. <laughs> <laughs> nou het feit dat het een heap overflow exploit is, blijkt ook wel uit de manier waarop je hem kan uh, misbruiken. Namelijk door een hele, hele lange hostnaam te gebruiken. Oké. Okay. Waarbij het ook nog eens zo is dat er... Volgens mij gewoon sprake is van een bugje in Curl, want een reguliere hostnaam in DNS kan 253 bytes zijn. Mm -hmm. En Curl, de URL parser van Libcurl, die kan tot 65.535 bytes. Ja, feit dat er mag, 32 in 1 ja. ja. En als je daar overheen gaat, dan loop je kans dat je misbruik gaat maken van de heap overflow exploit. Dus ik denk dat de fix ook vrij simpel is geweest.
1: Ja, gewoon limiteren <laughs> tot die 253.
0: <laughs> Bijvoorbeeld. Maar in ieder geval de fix is, uh, is, uh, de fix is uit. En uh, als je tijdig patcht, is er hier in ieder geval niks meer aan de hand. Ja, En tijdig patchen moet je ook doen als je Netscaler gebruikt. Want ook in Netscaler blijken er twee kwetsbaarheden te zijn geconstateerd. Namelijk CVE-2023-4966. Met een CVSS-score van 9.4 op een schaal van 10.
1: Oké, okay, dat, uh, dat is in de regio uh, Dumpster on Fire, denk ik.
0: <laughs> Ongeveer, ja. Dat gaat over een Ongeveer? Sensitive Information Disclosure kwetsbaarheid. En CVE 2023-4967 met een CVSS-score van 8.2. Nog niet zo hoog, maar nog steeds heel hoog. En dit gaat over een Denial of Service kwetsbaarheid. Ja, dat wil je op een Netscaler ADC of Netscaler Gateway wil je dat inderdaad niet hebben. Ja. Dus als je Netscaler ADC of Netscaler Gateway draait op versies 14.1, 13.1 of 13.0, dan is het tijd dat je snel upgrade naar een van de laatste builds, namelijk 14.1.8.50, 13.1.49.15 of 13.0.92. 19 en hou er rekening mee dat als jij gebruik maakt van Netscaler ADC of Netscaler Gateway versie 12.1, dat dat een versie is die end of life is en dat die kwetsbaar is en niet gepatcht
1: gaat worden. Ja, dus dan moet je sowieso naar minimaal versie 13.0 92.19. Inderdaad. En het is raadzaam om dit soort dingen tijdig te blijven doen, <lacht> hoewel het inderdaad echt wel pijnlijk is in het achterste. Maar als we kijken naar MGM Resorts, dan kosten de meest recente hack daar nu al 100 miljoen US dollar. Ja. En dat zijn serieuze kosten die gewoon vermeden kunnen worden. Precies. Ja, maar dat, ik vind het ook wel grappig dat als je dan
0: kijkt naar het kostenplaatje, dat zij aangeven van we hebben minder dan 10 miljoen gespendeerd aan uh, legal en consultancy fees, dus aan allerlei experts die hun zijn komen helpen. Dat heeft ongeveer 10 mm -hmm. miljoen gekost. Maar ze zijn dus 90 miljoen kwijt aan alle andere dingen. Dus gederfde omzet en dat soort zaken. En dat blijkt ook wel, want ze konden geen kamers meer boeken, ze konden hun casinos niet runnen, en... de kamers
1: konden niet meer afgesloten worden. Ja, sommige hele gangen stonden open. Ja, precies.
0: Maar MGM verwacht dat hun cybersecurity-verzekering
1: dit gaat dekken. Ja, want ze zijn binnengekomen via de helpdesk door een medewerker te imiteren. Ja, inderdaad. En cyberverzekering dekt dat. Oké. Okay. Ja, foutjes zitten in een. Een fout zit in een kleine hoek. Klopt. Ja, maar... blijkbaar. Oh, wel. Vanaf deze week kunnen er overigens weer gewoon normaal kamers worden geboekt. Ja. En MGM verzekert ons dat bankgegevens, creditcardnummers en wachtwoorden niet gestolen zijn. Kijken we naar de evenementen voor de aankomende week, dan zien we drie fysieke evenementen. Het begint donderdag 19 oktober met twee evenementen, waarvan er één op Schiphol en één in Kortrijk. Het evenement op Schiphol is een evenement van de Azure Platform Engineering, oftewel de APE. begint om 5 uur met inloop en eten en daarna presenteren Koen Turk en Colin Slim van de Schipholgroep. Over Enabling Technology, our journey towards a thriving DevOps platform. En na een korte pauze van een kwartiertje, presenteert Erwin Staal van Experit over Infrastructure as Code on Azure, Bicep tegenover Terraform, tegenover Pulumi. En dan vanaf kwart voor negen tot half tien kun je genieten van een borrel. Bij MC2MC in Kortrijk ben je. Welkom vanaf 6 uur. Dus waarschijnlijk als je op hetzelfde moment vertrekt, kom je op hetzelfde moment aan bij een van deze twee evenementen. Omdat mogelijk kortrijk iets wat langer rijden is. Dan zie je vanaf kwart voor zeven een sessie van 55 minuten van Frank van Hamel en Peter Bergmans over Navigating, Purview, Sensitivity Labels, Data Loss Prevention en Blending It With Teams, SharePoint en Power Platform AI, co-pilot? Mondvol. Dan... Ja. ja, het is de langste titel die ik uh, ooit heb gezien. Uh. Zal, uh... <laughs> ja, Volgens mij hou ik nog steeds wel het record van kortste titel ooit. In ieder geval bij KMRI. Oké. Okay. Die was maar zes tekens lang. Ik nog TPM, WTF. Ja, precies. <laughs> nou, Dat was heel lang geleden. Ja, mooi man. <laughs> Daarna is er een 55 minuten sessie over landing a Spaceship Autonomously door Xavier Gering. Die is een Microsoft Azure MVP. En na een korte break is er een sessie van Sven Antonissen en Dirk Gullentops. En zij heten je Welkom in the Realm of Modern and Intelligent Communications with Microsoft 365. En dus niet met Skype for Business, denk ik dan. Uiteraard is ook hier een borrel ter afsluiting. Op zaterdag 21 oktober kan je dan
0: ook in België terecht op de Collab Days Belgium in Brussel. En deze dag zal geheel in het teken staan van Microsoft 365 met een focus op Power Platform en Azure.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, mijn ontdekking van deze week ging over iOS 17. Daar blijkt een hele leuke nieuwe feature te zitten in de camera. Namelijk een hulpje om ervoor te zorgen dat je je telefoon recht houdt bij het maken van een foto. En die feature, die heet Level in het Engels of Niveau in het Nederlands. Ho oh, mensen, dit is een productiviteitstip op niveau. Let op! Inderdaad. Maar het komt erop neer dat dus als je je toestel vasthoudt om een foto te maken, dat je mm -hmm. dan kort een streepje ziet verschijnen in beeld die jou helpt om ervoor te zorgen dat je je telefoon waterpas houdt om je foto te maken. Dat streepje is aanvankelijk wit en op het moment dat je je toestel waterpas wordt hij even geel en dan verdwijnt hij. En dan kun je foto's maken. Okay. En het is dus heel subtiel om aan te geven dat je je toestel recht houdt. Je had natuurlijk altijd al raster of grid tot je beschikking, maar ja. dan kreeg je permanent lijnen in beeld te zien van je toestel om zeg maar ja, je toestel in lijn te houden met wat je ging fotograferen. Maar dit is gewoon om je toestel waterpas te houden. Um, het staat bij mij in ieder geval default niet aan in iOS 17. Dus je moet even naar de instellingen gaan. Op zoek gaan we naar de camera-instellingen en dan onder compositie, daar vind je de schakelaartjes voor grid of level raster of niveau waarmee je dus deze feature aan kan zetten. Cool, dankjewel. En let op, alleen iOS 17, dus als je nog niet hebt geüpgraded, heb
1: je deze feature nog niet. Maar als je dus niet hebt geüpgraded naar iOS 17, zie je alleen de raster en niet niveau. Inderdaad. Of alleen grid en niet level. Precies. Oké, okay. dankjewel voor deze tip. Graag gedaan.
0: En daarmee komen we aan het einde van aflevering 37 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek.